0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autencia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CAS 2019. ¿Cómo prototipar cualquier cosa? Por Florentino Romero. Pues nada, Eh, son como las tres y cuarto, vamos a intentar pasar un rato agradable todos después de la comida vamos a intentar disfrutar de este espacio eh, lo primero que quería comentaros nada es que hace como, como mes y medio o así me notificaron me notificaron que bueno que tenía que dar la charla la verdad es que no no esperaba demasiado de ella normalmente estoy casi siempre en temas de coaching liderazgo cosas raras por ahí y nada me llegó la notificación un correo de, de Nacho y de y de Carlos Iglesias y demás, que agradezco un montón que, que hayan seleccionado la charla, espero estar a la altura, y dije, joder, voy a intentar dar una charla como diferente y a ver en quién me fijo, ¿no? Y bueno, en un arranque de estos dije, va a ver, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué gurú puedo coger? Y dije, voy a empezar a ver monólogos de Ernesto Sevilla. Entonces... Eh... Me puse ¿no? en el empeño, y como esto también va un poco de prototipar y tal, dije, voy a verme aquí unos cuantos. Además es manchego como yo, manchego, así, en este tipo de cosas. Y dije, voy a ver si cojo algo, ¿no? Cojo algo, estuve viendo dos, tres, cuatro charlas allí en el sofá. Esto fue después, pues me dieron el email, pues por la noche estuve ahí quemando después de que los niños se acostaran y tal. Y, y nada, después de un rato se me ocurrió la brillante idea de decir, coño, cojo la entradilla, ya está, perfecto. Y nada, dije, vamos a prototiparla. Hola, soy Ernesto Sevilla y hoy vamos a partirnos el culo. Y dije, hola, soy Tino Romero y hoy vamos a prototiparnos. Y digo, no, no vamos a poder hacerlo porque los patrones de prototipado seguramente no se pueden aplicar a todo. Así que nada, soy Tino Romero. Y hoy vamos a pasar un rato intentando prototipar cualquier cosa. Si muchos de vosotros sois fami- estáis familiarizados con el concepto de prototipado, normalmente lo aplicaréis a producto. Y hoy vamos a intentar hacer un ejercicio de desde el producto intentar extenderlo también a otras cosas. Antes de nada me gustaría sobre todo agradecer. Eh, yo conocí la casa incluso todo este movimiento de Agile en 2012. Hoy estamos a 2019. En Cáceres eran como 120 personas. Hoy Y ayer, 1.200... No hay tiempo para saludar a tanta gente. Eh, Y me gustaría destacar una cosa súper importante que me parece que tenemos todos y todas y es la búsqueda de conocimiento. Me parece fundamental en la comunidad el hecho de que jamás nos cansemos por buscar conocimiento y que no nos cansemos tampoco por más allá de lo que nos haya dado Aya, el Scrum, incluso los patrones del prototipado que lo veremos o Lean Startup, vayamos siempre más allá. Así que simplemente como detalle de todo lo que me ha podido aportar la CAS desde ese inicio al final, que seguramente yo no estaría hoy aquí si no hubiera conocido esos eventos ya muchos de vosotros. Así que muchísimas gracias. Lo siguiente es que, bueno, hace dos años se me ocurrió la brillante idea de montar una empresa. Pensaba yo que podía aplicar todas las metodologías de trabajo dentro de la empresa y no es así. Se ve que debe ser un ámbito distinto y más cuando uno está metido dentro. Eh, se llama Paradalia y después de muchas hostias días también, Paradalia la he definido como, junto a mis compañeros, una startup de transformación personal, cultural y organizacional. ¿Por qué una startup? Porque más allá de las formas tradicionales que podamos conocer todos, estamos siempre en proceso continuo de incluso llevar más allá esas formas, experimentarlas y poner muchísima atención en, bueno, Scrum bien, pero qué beneficios podemos obtener para generar ciclos iterativos en otro sitio, Lean Startup bien, pero cómo podemos coger patrones de prototipado y llevarlos a la transformación. Todo ese tipo de cosas nos interesa. Así que cualquier persona que esté interesada en discutir sobre eso, perfecto. Y nada, eh, un inciso que me encantaría comentaros. eh, Desde este mismo instante hasta que yo pase por la puerta, que sepáis que cualquier persona que se acerque a mí y me comente, ¿prototipar mola? No ahora, ¿eh? Tendrá un fantástico 50% de descuento en un curso de patrones de prototipado que daremos en Madrid y Barcelona. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier persona que se acerque, ¿prototipar mola? ¿Sí? Sin más dilación, eh, el hecho de buscar, de generar ese, la empresa, estuve pensando en distintas formas que había en el mercado para generar esas startups. ¿no? Uno de los primeros enfoques que cogí fue el de Gai Kawasaki. ¿vale? No sé si habéis leído el libro de The Art of the Start 2.0. Eh, y cogí elementos de bootstrapping. Cómo aplicar elementos de autofinanciación, de inversión responsable cómo con poco dinero podemos llevar más allá todos nuestros recursos. Es, para mí, fundamental. Estamos muy acostumbrados, yo sobre todo, a trabajar con grandes organizaciones y este tipo de planteamientos de bootstrapping habla siempre de, con poco, cómo podemos sacarle todo el potencial. Y muchas veces pensamos, con todo, ¿qué podemos hacer? Pero no, ¿y si no tuviéramos nada? Y creo que son enfoques muy útiles y muy sanos de plantear, más allá de que luego los llevamos a cabo o no. Pero no contento con esto, justo a ese nivel de técnicas de bootstrapping, llegó a mí, bueno, este señor, Alberto Saboya, para mí un gurú del trabajo de Google, muy dedicado a elementos de tecnología, muy dedicado al product management. Y, bueno, llegó a mis manos también el libro, otros PDFs. Y algo que destaco es ese concepto que ahí aparece, prototyping Hoy no es que lo vayamos a desarrollar, pero sí que me gustaría destacar ese concepto. Alberto estuvo trabajando, recopilando patrones que de alguna manera se podían aplicar en el desarrollo de producto y que eran muy baratos de hacer y que te permitía entender qué era lo que podía ocurrir y reducir esa incertidumbre de una manera rápida. Hoy veremos alguno de esos trabajos, pero evolucionados en, en este caso por cosas que yo he aplicado, pero por favor echadle un vistacillo que creo merece la pena. Y bueno... ¿Qué es esto de prototipar? ¿Qué es esto de patrón? ¿Cómo podemos aplicar a cualquier cosa? Muy sencillo. ¿vale? Si aplicamos directamente prototipos a producto, pues vamos a tener un universo bastante restringido en cuanto a ámbito, aunque bueno, podemos encontrar millones. El concepto de patrón nos permite, en este caso, detectar cosas constantes, cosas que se mantienen, dentro de todo lo que va variando. Esos elementos constantes son los que nos permiten coger ese conocimiento y aplicarlo a cualquier situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante del patrón también que tengamos en cuenta? Que con que ocurra una vez, ya es un patrón. Estamos muchas veces acostumbrados a escuchar que el patrón tiene que repetirse muchas veces. No es necesario. Hay ejemplos, por ejemplo, de... Trabajamos con áreas de seguridad, de ciberseguridad y demás... Hay veces que se hace un ataque a un banco o a una empresa, no hace falta que se repita. El impacto de eso ya ha generado patrón. Los demás bancos, las demás aseguradoras, harán todo lo posible para que eso deje de ocurrir. Esto es muy importante entenderlo. No hace falta que suceda dos, tres, cuatro veces para anotarlo. Con una ya podemos abstraer para poder aplicar. ¿Sí? Patrón. Y por otro lado, el tema de prototipado. En su versión más amplia es la primera versión de algo aplicado a producto, la primera versión de un producto, y también tiene connotaciones muy bonitas para mí, que habla de la incompletitud de las cosas. Por hacer un prototipo, normalmente ya asociamos que no tiene que ser completo, que no va a ser el definitivo. Y eso yo creo que vamos también mucho con nuestra idea de de desarrollar cosas, no, ese sentido de hay que seguir, no, hay que seguir quitando, hay que seguir incrementando, hay que seguir modificando, para mí es un concepto bonito. Pero bueno, esto queda muy bien, ¿no? Son aquí os presento un poco una clasificación que yo generé que la vamos a estar utilizando en el resto de la charla. No sé si os he comentado, pero os habéis metido en una charla interactiva, mínimamente, en la que vamos a empezar a pensar todos un poquito. Yo os iré poniendo ejemplos, pero vosotros vais a buscar ejemplos también y los vamos a ir compartiendo. ¿De qué van a ser esos ejemplos? Vamos a trabajar con patrones de prototipado y ejemplos de concepto patrones de prototipado de concepto son aquellos que el cliente ya de alguna manera percibe y las personas que alrededor que no van a ser un producto definitivo. Por ejemplo, los típicos Customer Journeys. ¿vale? Tú haces un Customer Journey y tú, pues a no ser que sea una empresa que venda Customer Journeys, que puede ser que no, lo utilizamos para dar forma. Muy útiles, ¿vale? pero lo utilizamos para conceptualizar. Otro ejemplo, mockups o maquetas. Pues un arquitecto muchas veces genera su maqueta y esa maqueta nos permite entender una representación perfecto, pero no es el producto final a no ser, vuelvo a comentar, que podamos vender maquetas o comercializarlas, que en ese caso sería producto, ¿vale? patrones de prototipado de proceso, esto para mí es sumamente relevante, no está muy desarrollado, pero nosotros seguramente, pondremos luego algún ejemplo que nos suene familiar cuando trabajamos con patrones de prototipado de proceso, nos olvidamos del producto están liándola, ¿eh? A lo mejor habría que. <risa> vale, intentemos, vale, porque luego también nosotros vamos a generar lo nuestro y a lo mejor se quejan ellos a ver si hacemos ruido. Eh... Patrones de prototipo de proceso habla que en la forma de hacer nos olvidamos de lo que estamos construyendo. Es tan importante la forma de trabajo que lo que hagamos casi da lo mismo. Y aquí muchos de nosotros, pues, al hablar seguramente de Scrum, de Kanban y demás, muchas veces nos olvidamos de los productos que hay detrás estaríamos hablando de patrones de prototipo de proceso. ¿Vale? Nos olvidamos del contenido. Vela la forma en la que hacemos las cosas. Y por último, tenemos patrones de prototipado de producto que aun siendo incompleto y nosotros siendo conocedores de que es incompleto, el cliente y las personas que lo van a observar no lo van a percibir, lo van a percibir como completo hasta cierto punto. ¿Mm? Esto, como veremos, tiene también muy buenas connotaciones Porque podemos aprovechar los recursos, la inversión, de una manera quizás más responsable y ahorrar también dinero para poder continuar validando. Bien, dicho esto, vamos a pasar al meollo de la cuestión. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? He seleccionado de 47 patrones que tengo, 6. Dos de concepto, dos de proceso y dos de producto. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vais a ver un slide en el que hay dos ejemplos. Yo os los voy a decir y tenéis que estar pensando qué tiene de constante esos ejemplos que yo podría aplicar en mi día a día. Usaremos el primero de base y luego lo iremos trabajando. ¿Vale? ¿Sí? Primer patrón. El primer patrón es el vendedor de humo, ¿de acuerdo? El vendedor de humo está basado un poco en el simulador de posesión que comentaba muchas veces Alberto Saboya. Y el primer ejemplo que os doy es justo el que acabáis de vivir. El que acabáis de vivir es que os he ofrecido un 50% de descuento en un curso que verdaderamente no existe como tal, pero que, oye, si alguien me quiere comentar, prototipármola desde allí, a lo mejor me planteo hacer el curso, ¿vale? Y de segundo... Tenemos elementos más comerciales, ¿vale? Del tipo, que no sé si os habrá pasado, de, oye, mira, es que tengo un par de Agile Coaches que funcionan de lujo. O, mira, eh, tengo un Scrum Master especialista en métricas que a lo mejor puede ir a trabajar contigo. ¿Bien? Esto, en estos contextos, podéis utilizar los vuestros. Entonces, por favor, 30 segundos, las personas que están solas me gustaría que os acercarais a otra y junto a ella pensarais, en este caso... ¿Cómo podéis aplicar este patrón durante 30 segundos a vuestro día a día? Una cosa, no hace falta que cambiéis completamente vuestro día a día. Podéis partir un poco por estos dos ejemplos y luego intentar desarrollar los vuestros. En esos vuestros es donde va a estar el patrón. ¿Vale? Pero bueno, si no podéis, como mínimo basaros en estos dos y a ver qué sois capaces de aplicar. 3, 2, 1, por fi, por parejas o grupos de 3, 30 segundos, intentemos buscar ejemplos de este patrón. que nos hemos olvidado de otro tipo de patrones. Vamos ahora, con vuestros ejemplos de acuerdo, a intentar dar forma. La solicitud de feedback sobre los seis patrones va a ser complicado. Por favor, si tenéis preguntas, me las hacéis al final y gustoso, y si no, después de la charla. Entonces, vamos a intentar, con esos ejemplos que habéis encontrado, vamos a dar forma un poquito. ¿Vale? Para ver si llegamos a tener ese concepto de patrón. Entonces, ¿para qué nos sirve el vendedor de humo? El vendedor de humo habla de ofrecer algo que de alguna manera detrás no tiene un sentido de existencia todavía, ¿vale? Pero lo que es la propia interfaz que tenemos está muy conectada con la necesidad de la persona, ¿sí? Necesidad o el deseo, y eso lo conectamos ahí de lujo, pero lo que hay detrás no existe. Vamos a diferenciar dos cosas, ¿vale? Si de alguna manera estamos ofreciendo algo que no va a ser posible, por ejemplo, eh, oye, ¿estarías interesado en que tuviéramos...? con una relación comercial sobre impresoras 3D para cambiar el mundo de la construcción. Bueno, ya incluso cuando te lo van planteando, a lo mejor puedes pensar, joder, pues no sé si eso va a ser posible en el corto plazo, me está soltando un rollo o lo que sea. Puede ser que no esté conectado con la necesidad. Pero, imaginaros que este mismo discurso, dos personas estuvieran hablando, una tuviera una impresora, el otro tuviera una empresa, en este caso, o de hormigón o de construcción, y que lo que están diciendo tiene un sentido de poder llevarse a cabo. En ese momento el patrón podría ser aplicado a la conceptualización, como un Customer Journey, o podría ser aplicado al producto, porque estaríamos ofreciendo algo que somos capaces de llevar a cabo después. Es como el producto que os acabo de vender antes. Si alguien hubiera venido con Prototipar Mola, tengo 15 personas en Madrid, ¿soy capaz de lanzar un curso? Pues sí, perfectamente. En mes y medio cojo, reservo una sala, en mi espacio y demás, y es que incluso lo puedo comentar. No tengo ningún tipo de problema con ello. Y mi inversión únicamente ha sido un discurso y estar atento a esa necesidad o deseo. ¿Entendidos? Bien, cualquier duda o pregunta, por favor, al final sin ningún tipo de problema. Sigamos con otro, otro muy, muy interesante, ¿vale? Real Role Playing. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No sé si, ¿cuántos de vosotros, porfa, levantéis la mano? ¿Cuántos habéis visto? El fundador. Madre mía, no tanto, es bueno. Os animo a ver la película, ¿vale? Ya simplemente por este detalle yo creo que que merecería la pena. Y perdonad por el spoiler. Hay una escena en el fundador, perdonad, en el que se plantean cómo desarrollar el restaurante. Y lo que hacen es irse a un lugar con las dimensiones similares y simular el funcionamiento del restaurante. ¿Vale? Tiene... Tal potencia eso, que incluso, no sale, pero podrían haber colocado la maquinaria, podrían haber colocado simulaciones de maquinaria, hasta hacerlo lo más real posible. Estamos pasando de un ejercicio de role playing de actuación, actuacional de teatrillo, que muchas veces ocurre y poco consistente, a meter a las personas que van a ejecutar la acción en un escenario lo más real posible para que actúen como. ¿Vale? Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Nos pasa a veces en los bancos que se contrata gente para hacer diagramas de procesos, ¿vale? Entonces, en vez de eso, ¿por qué no contratamos una persona que vaya preguntando a las personas reales cuál es el proceso que están viviendo y de ahí cómo podrían adaptarse al nuevo proceso? De tal forma que luego podamos generar otro taller en el que, en base a esas interacciones, generemos un mapa real de los roles, de la forma en la que han estado actuando. Estos son los dos ejemplos con los que vais a trabajar. Entender el patrón e intentar llevarlo a vuestro día a día o desarrollarlo. 3, 2, 1, 30 segundos, por favor. Adelante, con parejas e intentar buscar otra vez. Ponte por ahí mismo y... Chicos, está solo... se me ha olvidado, están grabando, si alguien también lo ve después, por favor, aunque no pueda hacer aquí el ejercicio, con un folio o lo que sea, podríais estar apuntando también esos patrones para luego investigar, ¿vale? Vamos a intentar dar forma nuevamente y las preguntas que vayáis teniendo para el final. Entonces, ¿qué nos aporta esto? Nos aporta en este caso que cuanto más real sea la interacción, ¿vale? y sobre todo en roles ya existentes, menor será el proceso en este caso de adaptación. En mi haber, que también trabajando con grandes organizaciones, los cambios en los procesos actuacionales de de la gente muchas veces se dan por hechos. Se piensa que generando un dibujo, generando algún elemento de ese tipo, la gente se va a adaptar a las cosas. Entonces, ¿por qué no hacer justo lo contrario? Es involucras a la gente en el propio ejercicio y ellos mismos son los que desarrollan esa propia adaptación y se hacen cargo de ella. El patrón de prototipado de Real Role Playing ayuda a la conceptualización desde las personas que lo hacen o pueden llegar a hacerlo. Y luego, por favor, y ya como llamada atención, eh, muchos ejercicios de roles se realizan desde el role-playing. Antes de hacerlos, sí que estaría bien plantearse cómo de real es eso y para qué nos va a servir posteriormente haber hecho ese ejercicio. Porque en muchos casos pasa a ser un juego que pretendemos que no sea luego un juego, pero no hacemos nada por trasladarlo. Entonces, por favor, que cuando planteemos esto que sea lo más real posible. Si estamos haciendo una dinámica en la que tenemos un cliente proveedor, oye, clientes y proveedores en la dinámica, cuanto más real, mejor. ¿Vale? ¿Sencillo? ¿Sí? Con esto vamos a terminar los patrones de conceptualización. Recordad que en la conceptualización estamos dando forma, pero percibimos que no llega a ser real. Vamos a pasar a proceso. En el proceso, toma mucha relevancia la forma de hacer el prototipo. Bien. Prototipo Patrón de prototipado incremental. Tengo más iterativos y más Aquí hay dos solamente seleccionados que no nos daba para más. Dos ejemplos, ¿vale? No significa que uno sea mejor que otro, podríamos generar más. En el primero, un equipo desarrolla historias de usuario, o lo que queráis, ¿vale? Pero está estabilizado, sprint tras sprint, dejándolas en un entorno de preproducción. El entorno casi que me da igual, pero... ¿bien? O sea, va generando ese sentido de incremento. ¿Cuál es el incremento? La historia de usuario, que va aumentando. ¿Sí? Y en el 2, una empresa lanza a mercado una nueva aplicación y genera nuevas releases, nuevos lanzamientos, cada mes, dos meses, seis meses. Me da un poco lo mismo también. Pero, bueno, tenemos más o menos claro que es cada año, cada dos años, cada seis meses, ¿vale? Pero a nivel interno, ni acercarse a Yile, ni historias de estas, ni lo conocen, ni nada por el estilo. En el primero tenemos el incremento, que es el historia usuario. En el segundo, que a veces cuesta, es el lanzamiento o la release, que es lo que va aumentando. Por favor, 30 segundos un minuto para que determinéis incrementos en vuestro día a día laboral o donde queráis y que vayan aumentando. Cosas que vayan aumentando y estabilizarlas. ¿vale? 3, 2, 1, 30 segunditos, por fin. Ha sido muy complicado, incluso podíais basaros en esos ejemplos. ¿vale? Eh, entiendo que este patrón, incluso para vosotros, que no lo interpretáis como un patrón, es uno de los elementos con los que trabajáis. Sin embargo, empezar a entenderlo como un patrón, espero que os dé ciertas opciones de funcionamiento. Vamos a ver, siguiente slide. Primero, ¿cuál es el incremento? Que lo hemos trabajado. En un patrón incremental, que no tiene nada que ver con historias de usuario y demás, puede incrementarse incidencias, puede incrementarse lo que quieras, hay un sentido de aumentar. Pero tenemos que determinar cuál es la unidad de aumento. Si no, no existe patrón de prototipado. Lo que prototipamos es la unidad por la cual aumenta. Incremental. ¿Sí? Eso tiene que estar clarísimo. Si no, no existe. Si no tenemos claro eso, no existe ni el patrón, no está operando ni nada. Entonces, aquí hay un versus, perfecto, pues tenemos unos, ¿no?, de más de proceso, esto de aquí. Elemento de patrón de prototipado. Normalmente, cuando trabajemos con un elemento de proceso, intentemos ver, la mayoría de las veces, cuál es el mínimo incremento de proceso para poder conseguir el incremento de producto más significativo. Esta definición, que no tiene mucho que ver con MVP, con MMF, con lo que sea... Si llegamos a entender el concepto de incremento, tenemos que entender que mientras esté en el proceso, no va a haber ese impacto de producto. Es normalmente, para pasar de un patrón incremental de proceso a producto, velar qué es lo que tenemos que aumentar para poder pasar a aumentar el sentido de producto. Bien, Y trabajaremos con esos dos conceptos de patrón. Pero otra cosa y como reflexión, cuando trabajamos con incremental y que puede ser un buen discurso de venta en cuanto a elementos de haya y lo lo que sea, no vamos a tener la foto completa, estamos encontrando feedback positivo. Hay otro elemento, y es que el incremental tendríamos lo opuesto. ¿Y lo opuesto que es? Decremental. Y eso muchas veces no nos damos cuenta, pero puede ser que estemos desarrollando, yo qué sé, historias de usuario, por poner algo común, eh, y haya una que no vayamos a hacerla, que la quitemos. O que una vez que la hayamos hecho, la eliminemos. Entonces, el patrón no es incremental, es decremental. Y puede haber patrones de modificación, en el cual una cosa, por hecho de ser lanzada, tenga que ser cambiada. Cuando tenemos este tipo de patrones, seguramente haya otros que sean más útiles. Y casi siempre pensar qué es lo mínimo para convertirlo en un patrón de producto. ¿Sí? Ok, y vamos a uno chulo. Este me encanta. Y además es una cosa que estamos trabajando mucho últimamente. Patrón de prototipado figurativo. En los patrones de prototipado figurativo lo que hacemos es trabajar el futuro. Lo improbable o lo imposible. Más allá de lo improbable y lo imposible. Aunque muchas veces está muy relacionado con algo que no va a ocurrir, pero ni de Blas. Dos ejemplos. Últimamente estamos practicando, si no eh, podéis mirar por ahí que seguramente hay algo de documentación aunque es algo nuevo, talleres de diseños de futuros. ¿vale? En el que trabajamos de manera precisa lo que puede ocurrir en dos o tres años pero sin ningún tipo de sentido de llevarlo a la realidad. Simplemente se trabaja lo que va a ocurrir en dos o tres años. Con un sentido, esto no va a ocurrir. ¿sí? Ejemplo uno Y el otro, que seguramente os habéis relacionado con él, no sé si os ha pasado ese, pero podéis cambiar un poco la frase, las métricas del área de tecnología que estén conectadas con negocio es imposible. vale Y a continuación como personas que velamos por el cambio, por ese sentido inconformismo, empezar a plantear ¿y si ocurriera esto? ¿y si empezara a ocurrir esto? y empezar a inventar, a imaginar cómo de alguna forma esa situación podría darse. ¿Vale? Esos son los dos ejemplos que os pongo. Intentar pensar en ejemplos en los que en vuestro día a día os habéis enfrentado a ese imposible y qué habéis hecho después. ¿Vale? 3, 2, 1, adelante porfa, 30 segunditos. Espero que hayáis encontrado algunos elementos que nos permitan tener ese sentido de patrón, de cómo lo habéis enfrentado o no. Si no habéis hecho nada, pues, bueno, también es un patrón no hacer nada, eh, fenomenal. Pero os animo a intentar trabajar con ese sentido de futuro, ¿para qué? Bien, como nuestro trabajo de agentes de cambio, nuestro trabajo de agile coaches, de scrum Master, de product owners y demás, porque si no las cosas ya existirían, me gusta comentar, nosotros desayunamos, comemos y cenamos imposibles. En el mismo instante en el que detecte una frase imposible, lo que hago a continuación es, esto, esto me da trabajo seguro. Esto es que me da trabajo seguro. O sea, me da trabajo porque habla de situaciones que otros no han podido enfrentar y para eso estoy yo, ¿no? para intentar cogerlo, ver cómo trabajar con otros y empezar a buscar opciones de que eso sea real. Pero bueno, a veces no es el momento o a veces el lugar tampoco lo lo pone. ¿Qué preguntas nos podemos hacer de alguna forma para trabajar con estos futuros? Porque no vamos a trabajar a dos o tres años, era una mentira. Los patrones figurativos tienen una utilidad brutal en el presente. Lo primero que nos podemos plantear es, ¿hay algo de eso que hemos planteado en ese taller, en esa habitación del futuro, en esos elementos que podamos llevar a cabo ahora mismo? ¿Por qué no juntamos a la organización y empezamos a plantear dentro de dos, tres, cuatro, cinco años a trabajar con el futuro? De alguna manera, para plantear de eso, ¿qué podemos hacer ahora? Y si no lo podemos llevar a cabo, ¿dónde está ocurriendo ya? Porque puede haber sitios en los que no estemos ahí, que podamos copiar patrones, no ya figurativos, porque para ellos serán reales. ¿Bien? Pero podremos ir, copiar patrones y llevar a cabo. ¿Vale? Serán otros patrones de prototipado distintos, pero podemos hacer. Y por último, uno de los planteamientos fundamentales de nuestro trabajo que considero dentro de esa búsqueda de conocimiento que decíamos al inicio, es que me encanta conocer gente que de casa en casa me cuenta historias en las cuales me cuenta qué han hecho para enfrentar todos esos imposibles que hace un año no pudieron hacer. O juntarme con gente que me cuenta, ah, pues mira, esto no lo hice, pero empecé a hacer esto, otro. Esas historias hablan de desarrollos figurativos, de cómo de alguna manera la persona enfrenta ese sentido imposible e improbable que es sumamente necesario en nuestro trabajo. Espero que hayamos entendido de proceso, pero ya os digo, hay muchísimos más patrones experimentales, bueno, muchísimos, ¿vale? Si alguien tiene, quiere un poco del trabajo ese, pues que venga a discutir conmigo, encantado. Bueno, y vamos a los de producto, ¿De acuerdo? El automata turco es un patrón, yo creo, bastante conocido, pero bueno, también era necesario, yo creo, plantearlo para poder generar un poco de ansiedad. El automata turco viene porque en el siglo XVIII eh, había una máquina de ajedrez, la cual la gente movía, jugaba, ¿no? Y la máquina respondía. Se decía que dentro de la máquina había un enano, que era muy bueno jugando al ajedrez, que movía las piezas por debajo. ¿Bien? Es más, si veis en la Wikipedia y miráis un poco en internet, a mí me gusta mucho el ajedrez, hay partidas con Napoleón Bonaparte y alguno de los duques de la época. ¿En qué consiste el el automata turco? Aquí dos ejemplos para que reflexionéis sobre ellos y encontréis los vuestros. El primero, hay un cambio en atención al cliente de la interfaz gráfica, en Salesforce, un sistema de de atención al cliente y demás, con la que se operaba y en vez de cambiar todos los sistemas internos solo se cambia esa pequeña interfaz ¿vale? para que puedan trabajar los demás con ello ¿sí? dentro lo que hacen esa gente de atención al cliente es de ese sistema sale un Excel y ellas mismas se encargan y ellos mismos de cogerlo y volcarlo en el sistema antiguo para que continúe ¿sí? y otro, este es chulo porque lo hemos replicado muchas veces no con avales sino con otras cosas y es la compañía se plantea cómo reducir tiempos de dos días a 15 minutos. Entonces lo que hicimos fue seleccionar una serie de clientes y juntamos a toda la gente y comentamos, en el mismo instante que entrara una petición de avales urgentes, todo el mundo disponible en el teléfono para poder hacerlo en 15 minutos. ¿Sí? ¿Entendido? Pues porfa. 30 segunditos otra vez, intentar buscar patrones de automata turco en el que en la interfaz aparezca como que es posible, pero por detrás hay esos sentidos manuales, esos sentidos quizás no completos. Adelante, 30 segunditos por fin y continuamos. Espero que hayáis encontrado ejemplos en los que existe, intentad ahora dar forma, puede ser que algunos de los ejemplos que hayáis encontrado no sean del todo precisos, entonces replantearos un poquito, ¿vale? Con lo que viene a continuación. Entonces, un autómata turco, vale, valida el funcionamiento de manera real, además de una frena muy real. ¿vale? muy precisa, sin embargo no es escalable, no, no pretendamos que eso pueda escalar, que podamos incorporar más clientes que podamos incorporar más funcionalidad no, nos permite de una manera precisa eso en un entorno en un grupo de control reducido ¿bien? es un patrón súper útil súper porque el sentido de negocio, ¿vale? planteado ahí como business centricity nos permite generarlo lo antes posible no customer centricity, no no, porque al final la necesidad del cliente en muchos aspectos pues no van a ser las reales pero aquí con este tipo de planteamientos podemos validar rápido esa interacción de negocio y luego posteriormente plantear cómo construir lo demás ¿bien? ¿entendido? así que vamos con el último que quizás yo diría que es mi favorito que es el de reetiquetado el de reetiquetado lo podemos utilizar tanto a nivel de concepto como de producto y es una de las cosas más potentes que puede haber ¿vale? primer ejemplo vamos a hacer el bla bla card de Cemex. vale, Le llamamos Cemex Move. Y simplemente con ese, ese titular, la persona ya es capaz de desarrollar todo el universo de opciones que hay dentro de un blablacar de Cemex. Y dijo, madre mía, si esto yo sé cómo funciona. vale, Simplemente le cambia la etiqueta y de esto ya sé, perfecto. Y el ejemplo 2. Estamos ahora mismo con temas de Warroom. Warrooms habla de trabajar temas de métricas de negocio en comités y demás. Entonces, lo hicimos una vez en un área de negocio y empezó a ver como ese sentido de, yo, yo quiero el Warun S, lo quiero. El S lo quiero, claro, pero no tienen el mismo. Entonces, lo que vamos haciendo es, cogiendo ese le cambiamos un poco un par de cosas para que tengan un poco esa pequeña adaptación y vamos replicando los distintos elementos. ¿Vale? Es, habla incluso del uso casi total de la cosa, pero cambiando un par de elementos que nos permiten mantener casi todo el funcionamiento. Así que, porfa, otros 30 segundos, es el último patrón, además mi favorito. Haced un esfuerzo de verdad en encontrar vuestros propios ejemplos para desarrollar. Adelante. par de indicaciones, creo que este es bastante sencillo, es muy útil y muchas veces plantearlo en los equipos creo que puede ser súper gratificante, sobre todo a nivel de habilidad, cuando trabajamos quizás con muchos coaches, muchas personas que hacen product management, que hacen desarrollo. ¿vale? Eh, primer elemento, el uso de analogías, ¿vale? de esto es el, puse otro ejemplo, lo quité, el Amazon de los contenedores de barcos. Era un poco más duro, <risa> si yo lo entendía mejor, además es real, lo hemos hecho. Y, y lo que te permite este es vender y convencer de una manera en la que la propia persona va a desarrollar. En los discursos de venta, que estoy aprendiendo ahora cómo generar esas acciones comerciales y demás, es tan importante lo que digas como lo que la otra persona es capaz de desarrollar por el mismo. ¿no? Entonces Este tipo de patrones son útiles porque a la hora de decir la frase, la persona, la otra empieza a desarrollar ese universo de opciones que permite conectar de una manera natural. Y luego, por otro lado, si trabajáis con Lean Startup o con conceptos de MVPs, lo bonito de los patrones de reetiquetado es que si coges las diferencias y planteas MVPs de experimentación para validar, solamente tienes que validar las diferencias como tal, incluyendo la mayor parte del otro para poder dar estabilidad, pero se reduce muchísimo la incertidumbre. Entonces, os animo a trabajar. Luego también, pues no sé, si hay gente que se dedica a Master, como hay el coach, hay varios en la empresa. Por ejemplo, de esto, algo bonito también es sacar pequeñas prácticas que puedas dar a otros. Es decir, hacerte como tus propios kits de herramientas para poder ofrecer. Y ahí estará operando mucho el patrón de reetiquetado. ¿Vale? Eh, Lo que hemos estado haciendo, y al final puede haber tantos patrones como imaginación y realidad le queráis dar, es la búsqueda de ejemplos. ¿Vale? posteriormente el hecho de que la persona misma intente pensar en sus propios ejemplos reales, no os animo que sean los de otros, por favor, que sean vuestros aunque no hagáis productos si hacéis transformación pues transformación, si hacéis desarrollo de software desarrollo de software, si hacéis, enseñáis a niños, pues a niños y niñas después de esos ejemplos siempre la posibilidad de dar forma el sentido de contraste de qué es lo que se mantenía constante dentro de lo variable ¿vale? recordad el sentido de patrón y por último ese sentido de, una vez después de esos ejemplos, volver a aplicar. Para poder desarrollar un patrón adecuadamente, tenemos que estar continuamente intentando aplicar. ¿Vale? Es como lo de Ernesto Sevilla inicialmente, que no funcionaba muy bien, pero hubo un gran intento por mi parte, duró dos segundos, pero hubo un intento de desarrollarlo. Entonces, importante un poquito esto. Podríamos entrar a más profundidad, muchísimo más detalle, pero con esto yo creo que valdría. Nada, simplemente comentaros, igual que al principio, creo que nuestra labor muchas veces como pioneros, como personas que están al frente de muchas cosas, no tenemos que olvidarnos de que, aunque no hay un sentido de agradecimiento sobre nosotros, o las cosas que hacemos y demás, el hecho de que haya una persona enfrentándose a la primera vez de hacer algo, creo que tiene, bueno, merecería un gran aplauso por nuestra parte y por la de todo el público, ¿no? Y, bueno, ese sentido de primeras veces tiene que ver con cómo prototipamos y una vez hecho eso, cómo otras personas copian, cogen y van distribuyendo la organización. Hay veces que no con la forma que tú querías pero sí que van cogiendo cosas y van generando. Entonces, ese sentido de generador de primeras veces me parece fundamental dentro de nuestro trabajo. Y nada, que dentro de lo del curso y demás que vamos a lanzar, no sé si habéis visto de manera, bueno, subliminal había unas cartas colocadicas ¿vale? Entonces, hay otro patrón, pero no lo vamos a ver. Eh, Estamos desarrollando un pequeño juego de prototipado. No dentro de mucho lo publicaremos y cualquiera que quiera jugar se puede descargar e intentarlo en su organización. Eh, Nada, muchísimas gracias. y Si queréis seguirme por ahí. que poner este slide. Tengo el canal, tengo un vídeo hace poco y e intentamos mantenerlo a ver si podemos. Así que si queréis conectados, genial. Eh, vale, preguntas, por porfi. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengáis que queráis comentar? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, pues no sé por allí, si no hay nada más, muchísimas gracias a todos y lo mismo, si alguien se quiere acercar a hablar o lo que sea, un placer, cuidas mucho. Gracias.